0: 는 지금 그 하나님의 사람 엘리사에 대해서 묵상을 하고 있습니다 아 엘리사는 하나님의 사람인데 어, 엘리사는 갑절의 영력을 사모했던 사람이고 그리고 그 갑절의 성령의 역사심을 하 따라 살았던 사람입니다 그래서 우리는 지난 시간에 어, 영역이란 무엇인가 하는 걸 생각했어요 세 가지를 생각했는데 어, 첫 번째로 영역이란 어떤 것이었습니까 아, 영역은 사탄의 공격을 무력화시키는 능력을 말하는 것입니다. 엘리사는 아, 아람 나라의 왕의 전술과 전략을 간파하여 이스라엘 왕에게 통보함으로 아람의 전략을 어때요 수포로 돌아가게 만들었던 것입니다. 누가 영력 있는 사람이냐? 오늘 또 성령의 역사 하심을 따라 마귀의 계기를 간파해내고. 중보의 기도를 통해서 무릎으로 승부하여 그 모든 마귀의 관계를 수포로 돌아가게 만드는 사람입니다. 저는 우리 여러분, 우리 오륜의 성도 여러분 한 사람 한 사람이 그런 사람이 되기를 바랍니다. 여러분들로 인해서 여러분의 가정을 향한 여러분의 직장을 향한 여러분의 공동체를 향한 모든 마귀의 관계가 수포로 돌아갈 수 있기를 바랍니다. 영력인 또 어떤 거냐? 두 번째로 영력은 두려움이 없는 담대함입니다. 아람의 군사가 엘리사를 잡아 죽이기 위해서 도단성을 완전히 둘러쌌을 때 엘리사의 종 게하시는 아내 주여 우리가 어찌 하오리까 하면서 두려워떨었지만 하나님의 사람 엘리사는 두려워하지 않았습니다. 이게 바로 영력이라는 거죠. 사방으로 우겨싸임을 당하였을지라도 두려워하지 않은 그 담대함. 인생의 풍랑을 만나도 두려워하지 않는그 담대함 어떤 사람을 만나도 어떤 상황과 환경에 있던지 간에 두려워하지 않는 그 담대함이 뭐죠? 그게 바로 영역이라는 영예세 영역. 번째로 영역은 어떤 것입니까? 세 번째로 영역은 말대로 되어지는 능력이었습니다 엘사는 기도했습니다 사한의 눈을 열어서 보게 해달라고 그때 이 예? 자기의 사안에 영안이 열렸고요 아람 군대를 위해서 기도했습니다 선포했습니다 저들의 눈이 어두워지게 해달라고 그렇던 눈이 어두워지고 또 다시 뜨게 해달라고 할 때에 그 말대로 하나님이 책임져 주셨습니다 영역은 뭐냐? 우리 하나님이 나와 함께 계심으로 하나님의 뜻을 온전히 깨닫고 내가 입술로 기도하고 선포한 대로 그대로 이루어지는 것입니다 내 입술의 말이 땅에 떨어지지 않냐고 그대로 열매를 맺는 것 여러분 그것이 바로 진정한 영역입니다 자 오늘은 이제 아 이것이 바로 영역이다 이제 지난 시간에 이어서 넷째와 다섯째를 생각을 해보도록 하겠습니다 네 번째로 영역이 뭐냐 영역은요 자 살리는 능력을 말합니다 영역이 뭐라고요? 살리는 능력 자 말씀 앞에 어떻게 하라고 그랬어요? 반응하자고 그랬죠? 네, 자 영역이 뭐라고요? 아, 살리는 능력입니다 자 아람의 군인들이 지금 엘리사를 잡아 죽이기 위해서 도단성을 완전히 여워 쌌어요 그때 엘리사가 하나님 앞에 기도했죠 저들의 눈을 어둡게 해달라고 근데 하나님이 그 말씀대로 어떻게 했어요? 그 말대로 그들의 눈을 어둡게 했죠 그게 바로 18절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 엘리사가 요호와께 기도하여 이르되 원하건대 저 무리의 눈을 어둡게 없어서 하며 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하신지라. 자, 그들의 눈이 어두워졌습니다. 여기 어두워졌다는 말은요. 사물을 완전히 분별할 수 없을 만큼 소경이 되었다는 말이 아니에요. 어, 어떤 상태를 말한 거 하면 방향 감각을 잃어버렸어요. 그러니까 정신적으로 상당히 혼란스러워진 겁니다. 그러니까 정신적으로 혼미해졌어요. 자, 그때 에 예, 하나님의 사람 엘리사가 문을 딱 열고 밖으로 나왔습니다 그리고 아람의 군대의 그 지휘관을 찾았어요 그리고 지휘관에게 이렇게 말합니다 누구를 찾아오셨습니까? 그러니까 아람 군대의 지휘관이 이렇게 말했어요 엘리사라는 사람을 잡으러 왔습니다 물론 성경에는 없습니다 이 말이 아, 그렇지만 충분히 오고 갈수 있는 말이에요 음. 그때 엘리사가 말하죠 아 그래요? 이 성은 엘리사의 성이 아니기 때문에 여러분이 길을 잘못 찾아오셨군요. 지금부터 엘리사를 만나려면 저를 따라오셔야 됩니다. 그래서 엘리사가 너스레를 떨었어요. 그랬더니 이 정신이 혼미해지고 방향감각을 잃어버린 아람의 군대가 여러분 그 많은 군인들이 엘리사를 따라서 이동을 하기 시작합니다. 예, 그게 바로 19절입니다. 우리 19절을 읽겠습니다. 다같이요. 엘리사가 그들에게 이르되, 이는 그 길이 아니요. 이는 그 성읍도 아니니. 나를 따라오라. 내가 너희를 인도하여 너희가 찾는 그 사람에게로 나가리라 하고 그들을 인도하여 사마리에 이르니라. 여러분 참 웃기는 일이 벌어지고 만 거예요. 그들이 지금 누구를 잡으러 왔어요? 엘리사를 잡으러 왔어요. 엘리사를 잡아 죽이려고 왔는데 지금 그들이 엘리사의 인도를 받아서 지금 사마리아 성으로 가고 있는 거예요 그런데 여러분 이 도단성에서 사마리아 성까지 거리가 어느 정도냐 그러면 19km입니다 여러분 이 19km는 짧은 거리가 아니에요 이 거리는요 상당히 극경사도 많고 바람이 많이 부는 지역이기 때문에 여러분 여행하기가 쉽지 않은 거리거든 지역이거든요 그런데 이 아람의 군대가 엘리사의 인도를 받아서 도단성에서 사마리아 성으로 들어오게 된 것입니다 사마리아 성이 어떤 곳입니까? 여러분 사마리아 성은 요 이스라엘의 왕이 있는 곳이에요 이스라엘의 왕이 머물러 있는 곳이에요 그들이 사마리아 성에 들어왔을 때에 하나님의 사람 엘리사가 기도합니다 이 무리의 눈을 열어서 보게 하옵소서 그랬더니 하나님께서 그들의 눈을 열어서 보게 했어요 눈이 열어서 정신이 반짝 들어 보니까 자기들이 어디 와 있는 거예요? 사마리아 성에 와 있는 거예요 완전히 독 안에는 지가 되어버린 거죠 그때 이스라엘 왕이 그 사마리아 성 안에 포위되어 있는 그 아람의 군대를 보고 이렇게 말하죠 21절입니다 다 같이 이스라엘 왕이 그들을 보고 일리사에게 이르되 내 아버지여 내가 칠이일까? 내가 칠이일까? 예? 여러분 이스라엘의 왕의 입장에서 보게 되면 아니 적국의 지금 군인들이 제 발로 찾아와서 포위가 되어 있으니까 여러분 이런 기회가 어디 있습니까? 그래서 그 적군을 잡아 죽이고자 하는 마음이 있었어요 그래서 예리사에게 이렇게 말합니다 내가 치이일까 내가 치이일까이 말을 두 번이나 합니다 이 말을 두 번이나 한다는 말은 무슨 말이냐면 지금 이이 적군들을 그냥 돌려보내서는안 된다는 것입니다. 저로의 기회가 왔다는 것입니다. 그런데 혹시 엘리사가 마음이 변해가지고 돌려보낼 것 같으니까 선지자라고 부르지 않고 어때요? 엘리사의 마음을 좀 사기 위해서 존경하는 마음도 있고 그러니까 내 아버지여 이렇게 말해요. 내 아버지여 내가 이들을 치릴까? 내가 치릴까? 이 말은 무슨 말입니까? 거절하지 말라는 거예요 내가 원하는 것을 거절하지 말라는 거예요 이들을 죽여야 된다는 거예요 저로의 기회가 왔다는 거예요 그런데 22절을 보게 되면 엘리사는 치지 말라고 말합니다 자 여러분 22절을 읽겠습니다 다 같이 어? 대답하되 치지 마소서 칼과 활로 사로잡은 자인들 어찌 치리까 떡과 물을 그들 앞에 두어 먹고 마시게 하고 그들의 주인에게로 돌려보내소서 하는지라 엘리사는 그들을 죽이지 말라고 말합니다 치지 말라고 말해요 더 나아가 그들에게 떡과 물을 주어서 먹고 마시게 한 다음에 다시 아랍 나라로 돌려보내라고 말합니다 그래서 23절을 보게 되면 이스라엘의 왕은 내키지 않았지만 여러분 예리사의 명령에 순종할 수밖에 없어요 그래서 그들을 돌려보냅니다 자, 여러분 이것이 바로 영역이라는 거야 영역이 뭐냐? 영역은 죽이는 것이 아니라 살리는 거라는 겁니다. 여러분 진정한 영역은 죽이는 것이 아니라 뭐죠? 살리는 것입니다. 성령의 역사로 만미하는 영역은 언제나 생명을 살립니다. 왜 그럴까요? 성령은 살리는 영이기 때문입니다. 성령은 살리는 영이고 악한 영은 죽이는 영입니다. 그래서 성령을 보게 되면 성령님이 역사하시는 곳에는 반드시 살아나는 역사가 있었습니다 여러분 예수결 47장을 보게 되면 성전 동편 문지방으로부터 이제 생명의 물이 흘러나오기 시작합니다 을 그런데 이 생명의 물이 재단을 거쳐서 남쪽 광야로 내려가요 그리고 나중에는 이 물이 어디까지 가냐면 저 죽음의 바다 사해 바다로 흘러갑니다 그런데 이 물이 흘러가는 곳곳마다 광야로 가게 되면 풀한 폭이 없는 광야도 이 물이 흘러가니까 거기 식물이 자라고 나무가 자라고 꽃이 피었어요. 이 물이 죽음의 바다 사해바다로 들어가는데 거기는 물고기 한 마리 살지 않은 곳인데 이 물이 들어가니까 여러분 사해바다에도 고깃대가 살고 떠났던 너부들이 돌아오게 되었다는 것입니다. 그래서 예수길 47장 9절에 이런 말씀 이 있습니다. 다 같이. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 이 물이 흘러가는 곳마다 모든 것이 산다는 거예요. 그러니까 이 물이 어떤 강팍한 광야와 같은 심령을 가진 사람일지라도 이 성령의 물이 성령님이 역사하면 그 영혼도 살아나고 광야도 꽃이 피고 죽은 강물도 살아난다는 것입니다 이 물은 성령을 말하죠 예수겔 37장을 보게 되면 하나님의 생기인 성령이 여러분 예수겔 골짜기에 임할 때에 예수겔 골짜기에 죽은 마른 뼈들이 살아나서 살아있는 하나님의 군대가 되었습니다 이렇게 하나님의 성령이 역사하는 곳에는 어떤 일이 일어난다고요? 살아나는 역사가 일어나는 것입니다 진정한 영역이 뭐냐 진정한 영역은 살리는 것입니다 그래서 예수님도 요한복음 10장 10절에서 자신이 이 땅에 오신 목적을 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시청. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 예. 악한 영의 목적이 뭡니까? 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것입니다 여러분 이것이 악한 영의 성품이에요 악한 영이 역사하는 곳에는요 여러분 반드시 어떤 일이 벌어집니까? 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 역사가 일어나는 것입니다 그러나 내가 온 것은 인자가 온 것은 내가 온 것은 양으로 뭘 얻게 한다? 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라고 말씀하셨습니다 진정한 영역은 뭐죠? 살리는 것입니다 그래서 영역을 가졌던 하나님의 사람들을 이렇게 성경을 보게 되면 영역을 가졌던 하나님의 사람들은 가는 곳곳마다 여러분 살리는 역사를 일으켰습니다 자 열리사도 지금 사마라성에 갇혀있는 도간에 등지가 되었던 아람의 군대를 죽이지 않고 살려주었죠 여리고성의물 농사도 지을 수 없고 그 물을 먹으면 사람이 죽게 되는데 여러분 그 오염되고 죽은 그 물을 살렸어요 죽은 수애여인의 아들을 살렸어요 나병에 걸려있던 여러분 나만을 여단강에 가서 씻게 함으로 여러분 그의 병을 치료해 주었어요 여러분 엘리사만이 아니라 엘리아도 마찬가지입니다 엘리아도 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 기도의 무릎으로 승부하여 비가 내리게 함으로 메마른 대지를 살려냈습니다 사도 바울도 마찬가지입니다 여러분 사도 바울도 가는 곳곳마다 살리는 역사를 일으켰어요 유라굴로라는 광풍을 만났을 때그 272명의 사람들이 다 죽을 수밖에 없었지만 그 배에 타고 있던 한 사람 사도 바울 때문에 그들이 살아났어요 그 우리 예수님 이 땅에 오신 목적이 뭐라고 말씀하셨어요? 다시 한번 중요한 인가 있겠습니다 시정 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하는 것이요 그 예수님이 땅에 오신 목적은 죽이는 일이 아니라 생명을 살리기 위해서 오셨단 말이에요 그래서 예수님이 실제로 이 땅에 계시는 동안에 살리는 일을 하셨어요 수없이 많은 병든 자들을 고쳐주시고 귀신에게 눌린 자들을 자유케 하시고 죽은 자를 살리시는 생명을 살리는 일을 하셨어요 그런데 예수님과 같은 동시대를 살았던 바리새인들은요 그 종교인들은 그 당시에 생명을 살리는 일이 아니라 죽이는 일을 했습니다 자기들의 종교적인 전통을 가지고 여러분 수없이 많은 사람들을 비판하고 정제했어요 수없이 많은 사람들을 비판하고 정제하고 그래서 믿음에서 떨어지게 만들었어요 여러분 오늘 우리들 주변에 보게 되면 이런 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 자기가 가지고 있는 종교적인 신념과 자기가 가지고 있는 전통적인 어떤 종교관 때문에 다른 사람들을 비판하고 정제하고 성령 역사를 제한하고 그래서 하나님의 나라가 확장되지 못하게 만들고 그런 사람들이 많이 있어요. 팀 라이가 쓴 글에 이런 게 있습니다. 어, 샌프란시스코에서 이 부인이 달라스로 가는 비행기를 타게 됐어요. 그런데 이 부인 옆에 이렇게 턱수염을 기른 한 젊은 청년이 앉아 있는 거예요. 기내식이 나왔는데 이 청년이 그 기내식을 먹지 않아요. 그래서 물어봐서 어디 몸이 불편하느냐고 그랬더니 이 젊은 청년이 어, 몸이 불편한 게 아니고 어, 자기는 지금 오늘이 금식기도 하는 날이기 때문에 자기 음식을 먹지 않는다는 거예요. 그런데 이제 이 자매는 예, 크리스찬이기 때문에 아 이분이 크리스찬인가 보다 싶어가지고 아, 나는 크리스찬으로서 예, 어, 우리 형제는 어, 어떻게 해서 예수님을 영접을 하게 되느냐고 어, 그랬더니 이 젊은 청년으로부터 뜻밖의 얘기를 들어 너무 충격적인 얘기를 들은 거예요. 당신은 예수님을 영접한 하나님의 사람입니까? 물었더니 아니요 저는 사탄 숭배자입니다 여러분 샌프란시스코에 가보게 되면 사탄 제1교회가 있습니다 그러니까 사탄 교회의 본부가 있어요 그래서 사탄 교회 교인이 되려면요 여러분 아무나 되는 게 아닙니다 예, 몇 가지 그들이 거치는 그, 아, 행위가 있어요 그러니까 이제 성경을 부정하고 예수님을 욕하고 저주하고 그런 게 있습니다 그래서 여러분, 샌프란시스코가 영적으로 굉장히 척박한 곳이에요. 그래서 샌프란시스코에 영향력이 있는 교회가 별로 없어요. 그러니까 샌프란시스코는 동성연애자들이 엄청나게 많습니다. 근데 이제 이 샌프란시스코에서 이 사탄 숭배자가 지금 달라스로 가는 비행기를 타고 가는데 자기는 지금 예, 금식을 하고 있다는 거예요. 근데 자기만이 아니라 우리 사탄을 숭배하는 지도자들이 하요일만 되면 은 금식을 기도를 하고 있는데 그 금식 기도의 목적이 뭐냐 그러면 이렇게 말을 했어요 미국 전역에 있는 목회자들과 크리찬의 가정과 결혼 생활을 파괴하기 위해서 사탄교의 지도자들이 매주 하요일을 금식 기도의 날로 정하고 기도하고 있다는 것입니다 미국에 있는 교회와 성도들의 가정과 결혼 생활을 파괴하기 위해서 사탄 교회의 지도자들이 매주 화요일 날이면 그 파괴를 위해서 금식함에 기도하고 있다 그러면 덧붙여서 이렇게 말을 했다는 거예요 우리 가운데 몇 명은 지금 달라스에 살고 있는 목회자와 크리스찬들을 위하여 집중적으로 기도하고 있는 중입니다 그 사람도 타켓을 정해놓고 어떤 교회가 부응한다 그러면 그 교회와 그 목회자의 가정의 파괴를 위해서 집중적으로 기도한다는 것입니다 여러분 이 세상에는요 이렇게 교회를 무너뜨리고 가정을 파괴하고 영혼을 죽이기 위해서 금식기도까지 하면서 힘쓰고 예쓰는 자들이 있습니다 이 세상에는 살리는 자가 있고 죽이는 자가 있습니다 성경에도 보니까 여러분 사울은 다잇을 죽이려고 했어요 그러나 다잇은 사울을 죽일 수 있는 기회가 있지만 죽이지 않았어요 분명하게 우리 둘 주변을 보게 되면 살리는 자가 있고 죽이는 자가 있습니다 예. 누군가를 위해서 오늘 또 중부함의 기도함으로 그를 살리기도 하고 하나님의 말씀으로 이로와 용기를 심어주므로 여러분 정말 생명의 줄을 놓아버리려고 하는 사람을 살려내는 사람이 있는가 하면 오늘날 도 바리새인들처럼 끊임없이 자기의 기준을 가지고 자기의 종교적인 잣대를 가지고 사람들을 판단하고 정제하고 비판하는 사람들이 있습니다 여러분 목회자들 중에도 그런 사람들이 있습니다 끊임없이 끊임없이 성령의 역사를 제안하면서 하나님의 나라를 비판하는 사람들이 있어요 제 주변에도 그런 분들이 있어요 목회는 안 하고요 한국교회에 조금 영향력 있는 목사님들만을 골라가지고 집중적으로 공격하고 예, 그런 분들 가만히 보니까 그렇게 함으로 해서 자기의 존재감을 드러내려고 하는 거예요 예? 목회는 열매가 없어요 예? 여러분 영역은 뭐죠? 살리는 것입니다 그러므로 여러분 살리는 일을 하십시오 하나님의 사람은 죽이는 일을 해서는 안 됩니다 아무리 돈이 되어도 여러분, 그 인격을 파괴하고 가정을 무너뜨리고 영혼을 죽이는 일을 해서는 안 됩니다 내가 아무리 먹고 살기 힘들어도 여러분, 인격을 파괴하고 가정을 무너뜨리고 영혼을 파괴하는 그런 일을 해서는 안 됩니다 이 세상에는 그런 직업들이 있잖아요 그 하나님의 사람들이 돈만 되면 뭐든지 합니까? 안 돼요, 여러분 나중에 가서 여러분 어떻게 하나님의 심판을 받으시려고 돈만 되면 뭐든지 한다 아닙니다 여러분 가정을 무너뜨리는 그런 일 인격을 파괴하고 영혼을 죽이는 일을 해서는 안 돼요 도박이라든지 인터넷 인터넷 게임이라든지 음란물을 만들어 파는 일이라든지 여러분 이런 일들은 다 가정을 무너뜨리는 일 아닙니까? 여러분들이 지금 하고 있는 일가운데 내가 이것을 팔고 내가 이것을 만들어내므로 가정을 무너뜨리고 이것 때문에 인격이 파괴되는 일이라면 여러분 오늘 당장 그만두세요 하나님의 사람이 할 짓이 아니에요 영역은 뭐냐 살리는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님의 사람인 우리는 언제나 따뜻한 이로의 말과 중보의 기도로 때로는 희생과 헌신을 통해서 살리는 삶을 살아야 됩니다 나 혼자 사는 것으로 만족하지 말고 여러분 누군가를 살리는 자로 살아야 됩니다. 직장에서도, 여러분 학교에서도, 여러분 비즈니스 현장에서도 누구를 만나든지 간에 하나님의 사람인 우리는 살리는 자로 살아야 됩니다. 아, 다섯 번째죠. 영역이 뭐냐. 영역은 원수까지라도 사랑하는 것입니다. 원수까지도 사랑하는 것. 이회사는 자신을 죽이기 위해서 도단성을 애워쌌던 아람의 군대를 죽이지 않았죠. 이스라엘 왕은 사마리 성에 사로잡힌 아람의 군대를 쳐죽이고자 강력하게 요청을 했지만 여러분, 엘리사는 그들을 죽이지 않고 도리어 물과 떡을 주어서 먹게 한 다음에 돌려보냈습니다. 22절 하반절을 다시 읽겠습니다. 시작! 떡과 물을 그들 앞에 두어 먹고 마시게 하고 그들의 주인에게로 돌려보냈어서 하는지라 23절을 보게 되면 아람의 군인들이 이스라엘의 왕이 베푼 많은 음식을 먹고 마신 다음에 자기의 나라로 돌아갔습니다 23절입니다 다 같이 하시죠 왕이 이여 음식을 많이 베풀고 그들이 먹고 마시게 놓아보내니 그들이 그들의 주인에게로 돌아가니라 이스라엘의 왕은 엘리사의 요청대로 그들을 돌려보낼 때에 그냥 돌려보내지 않았어요 여기 보니까 음식을 많이 베풀고 먹고 마시게 한 다음에 돌려보냈어요. 거대한 잔치를 베풀어 준 겁니다. 누구에게? 자기를 죽이려고 하는 사람에게 거대한 잔치를 베풀어 준 겁니다. 아람의 군인들은 자신들의 눈이 떠져 보게 되었을 때 이게 어찌 된 거야? 왜 우리가 좀 사만의 성에 와 있지? 이도 안에 든지가 되었네. 이제 우리 죽었구나. 우리는 가정으로 돌아갈 수 없구나. 이제 끝장이다. 라고 생각되었는데 이게 웬일이죠? 분명히 죽을 줄 알았는데 이스라엘의 왕과 엘리사가 큰 잔치를 베풀어 가지고 먹고 마시게 한 다음에 먹고 마시면서도 또 의심했을지도 몰라요 아, 이거 먹고 마시게 한 다음에 또 우리 죽이는 거 아닌가? 그랬을지 모르겠어요 그런데 먹고 마시게 한 다음에 그들을 돌아가게 했어요 엘리사는 이렇게 원수를 사랑했습니다 자신을 죽이려고 했던 사람들을 사랑했어요 여러분 이것이 뭐죠? 영력입니다 이게 뭐라고요? 영력 복수하고 미워하는 것은 누구나 할수 있습니다 왜냐하면 그것은 타락한 우리 인간의 본능이기 때문에 복수하고 미워하는 것은 이건 누가 가르쳐주지 않아도 본능입니다 그러나 여러분 원수까지라도 사랑할 수 있는 것은 아무나 할수 없어요 하나님의 마음을 가진 자만이 할수 있습니다 성령의 능력을 가진 자만이 할수 있습니다 그러므로 이것이 바로 영역인 것입니다 엘리사는 악을 악으로 갚지 않았습니다 악을 선으로 갚았어요 이것이 바로 믿음의 선한 싸움인 것입니다 사도 바울의 믿음의 아들 지모드에게 편지하면서 이렇게 말했어요 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 믿음의 선한 싸움을 싸우며 그랬어요 여러분 믿음의 선한 싸움이 뭡니까? 악을 악으로 갚지 않는 거예요 여러분 용서할 수 없는 사람을 용서하는 것이에요 선으로 악을 이기는 거예요 여러분 이것이 믿음의 선한 싸움입니다 그러면 선으로 악을 이기는 게 뭡니까? 선을 악으로 이긴다는 것을 좀더 구체적으로 살펴보겠습니다 로마서 12장 20절에서 21절입니다 다 같이 요네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 그숯불을 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 여러분 선으로 악을 이기는 것이 뭐예요? 원수에게 원수를 어? 선대하라는 거 아닙니까? 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라는 거예요. 이게 뭐죠? 선으로 악을 이기는 것입니다. 옆 사람과 인사합시다. 선으로 악을 이깁시다. 예. 그 진정한 선은 하나님의 사랑이거든요. 그러므로 하나님의 사랑으로 악을 이기는 것이 바로 선으로 악을 이기는 것입니다. 그런데 여러분, 여러분 아멘도 잘하고 그랬는데 이게 어디 쉬워요? 이게 얼마나 어렵냐 말이야. 쉽지 않아요? 싸움이 있어야 돼요. 누구와? 내 자신과의 싸움. 내 안에 있는 복수하고 싶은 본능과의 싸움 보이지 않은 미움의 영과의 싸움 여러분 이 싸움이 없이는 불가능해요 근데이 싸움을 하는 자에게는 뭐가 필요하냐 이 싸움을 하려고 하는 자에게는 믿음이 필요합니다 뭐가 필요하다고요? 믿음이 필요해요 어떤 믿음이냐? 두 가지 믿음인데 첫 번째로 하나님의 사랑에 대한 흔들리지 않은 믿음입니다 그 누구도 그 어떤 것도 그 어떤 사람도 하나님의 사랑에서 나를 끌어놓을 수 없다 바울이 말했잖아요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끌으리요 환란이나 핍박이나 기근이나 이염이나 적신이나 현재리나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 어떤 피조물도 하늘나 어떤 권세도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없느니라 하나님의 사랑에서 나를 끊어 놓을 수 있는 것이 아무것도 없다라고 하는 하나님의 사랑에 대한 분명한 믿음이 있어야 여러분 원수를 사랑할 수 있어요. 그래야 선을 선으로 악을 이길 수 있어요. 두 번째 믿음은 어떤 믿음이냐. 내가 원수를 사랑하면 하나님께서 내 원수를 하나님께서 내 원수를 친히 갚아주시리라고 하는 이 믿음입니다 그래서 사도 바울은 선으로 악을 이기라는 말을 하기 전에 이 말씀을 먼저 언급을 했어요 여러분 로마서 12장 19절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 따라서 합시다 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 갚으리라. 여러분 믿으십니까? 하나님 우리에게 말씀합니다 네가 원수를 갚으려고 하지마 왜 네가 원수를 갚으려고 하니? 네가 원수를 갚으려고 하면 네가 다친단 말이에요 여러분 그렇습니다 우리가 원수를 갚으려고 하게 되면 우리가 분노를 하게 되고 한을 품게 되고 그렇다 보게 되면 미움의 영, 분노의 영이 우리 안에 역사하기 때문에 내가 다치는 거예요 결과적으로 내게 맡기라는 거예요 너는 원수를 사랑하라는 거예요. 그러면 원수 갚는 것은 내가 하겠다는 거예요, 하나님이. 여러분 이 믿음이 있어야만이 여러분 우리가 끝까지 원수를 사랑할 수 있고 이 믿음이 있어야 우리가 선으로 악을 이길 수 있는 것입니다. 그런데 가끔요 눈은 눈으로, 이런 이로 갚으라고 하는 율법을 근거로 해서 복수하는 것이 하나님의 공의를 실천하는 것이라고 주장하는 분들이 있어요. 당한 것만큼 갚아주는 것이 하나님의 공이다 라고 생각하는 분들이 있어요 여러분도 그렇게 생각하세요? 그런데 그렇지가 않아요 하나님께서 그 시대에 모세를 통해서 이 말씀을 주셨긴 주셨어요 눈은 눈으로, 이는 이로 그런데 하나님께서 그 시대에 모세를 통해 이 말씀을 주신 것은 보복과 복수를 이해해 주신 말씀이 아닙니다 타락한 인간의 본성을 아시기 때문에 인간의 보복으로 인해서 사람의 생명을 해하는 일이 없도록 하기 위하여 최소한의 규범으로 주신 것이지 이것이 율법의 본질이 아니다 그 말이에요 여러분 하나님은 우리의 타락한 인간의 본성을 아세요 여러분의 자녀가 친구하고 싸워가지고 눈이 뽑혀왔으면 여러분은 눈만 뽑겠어요? 죽여버리지 그냥 그러니까 눈은 눈으로 내눈 하나 뽑았으면 눈 하나 뽑으라 그런 얘기가 아니고요 그 사람의 생명을 보존하기 위한 최소한의 규범이고 율법의 본질이 뭐냐? 여러분 율법의 본질은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다 그래서 예수님께 한 율법사가 와서 물었어요 어떤 계명이 큽니까? 이렇게 물을 때에예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 네가 마음과 뜻과 성품을 다하여 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이다 그리고 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다. 시념. 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 이게 무슨 말이냐면 강령이다라는 말은 요약이다라는 말입니다. 중심사상이다 그 말이에요. 그러니까 율법의 중심사상이 뭐냐? 율법의 본질이 뭐냐? 사랑이라는 거예요. 사랑. 그래서 우리 예수님도 예? 자 모세는 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라고 했지만 나는 너에게 말한다. 그러면서 마태봉 5장 44절에서 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 이하여 기도하라 사도행전 7장을 보게 되면 이제 스테반 집사가 돌에 맞아 순교하는 장면이 나옵니다 여러분 돌에 맞아 죽었으니까 얼마나 많이 맞았겠어요 얼마나 아팠겠어요 여러분 이 머리부터 시작해서 얼굴 온 몸이 피로 물들었지 않겠습니까? 예? 근데 그때 그 죽음의 순간에 하나님의 사람 스테반은 하늘에 열리는 것을 보았어요 자 여러분 사도행전 7장 55절 56절을 읽겠습니다 시작 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 하나님의 하늘이 열리고 하나님의 영광을 보았는데 어떤 영광을 보았냐면 예수님께서 하나님 보호자 우편에 서서 자기를 바라보는 거 봤어요. 그때 예? 스데반이 아버지요, 주여, 자신의 영혼을 아버지 손에 부탁하죠. 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다. 그리고 마지막 기도가 뭐냐? 이게 사도행전 7장 60절입니다. 읽습니다. 시장 주여 이제를 그들에게 돌리지 마았서이 기도를 마지막으로 남기고 죽었습니다. 그런 죽음의 순간에도 자기를 돌로 치는 자들을 용서해달라는 기도를 드리고 이 땅을 떠났어요 여러분 이것이 뭐죠? 영역입니다 이것이 바로 영역이에요 영역이 뭡니까? 품을 수 없는 자까지라도 품는 것이 영역입니다 나를 핍박하고 박해하는 자를 내가 이하여 기도할 수 있는 것 여러분 원수까지라도 사랑할 수 있는 것 이것이 바로 뭐죠? 이게 바로 영역이라는 아, 우리는 영력하면막 쓰러뜨리고 막불받아라 외치고 막 떼굴떼굴 구르고 막 이걸 영역이라고 생각하는데 한 부분일 수 있을지는 모르겠지만 진짜 영역은 그런 게 아니에요 영역은 바로 이런 겁니다 자 여러분 원수까지라도 사랑하는 것은 어쩌면 죽음보다 더 힘든 일일 수도 있습니다 그래서 많은 분들이 용서하기보다는 차라리 죽음을 선택합니다 제가 이제 기도하고 상담하면서 많은 분들을 만났는데 저를 만났던 분들 가운데 정말 용서를 힘들어하는 분이 많이 계셨어요 제가 집사님, 집사님 살려면 용서하면안 됩니다 그러면 그럼에도 불구하고 일을 가면서 투모를 푹끊지면서 부들부들 떨면서 저 용서할 수가 없어요 제가 그인간 죽어도 용서할 수가 없어요 이런 분들이 참 많았어요 여러분 무슨 말입니까? 용서한다는 게 그만큼 힘들다는 거예요 죽음보다 더 어려운 거예요 네? 쉽잖아요 여러분 원수에 대해서 복수하지 않고 가만히 지내는 것도 힘들거든요 사실은 그렇죠? 내가 복수하지 않고 가만히 있는 것도 힘들어요 사실은 근데 성경은 우리에게 가만히 있지 말고 뭐라고 말해요? 원수를 사랑하래요 목마르거나 마시게 하고 굶주리면 먹게 하라는 거예요 그러니 여러분 얼마나 힘들어요 그래서 신앙생활이 힘든 것이지 예수 믿는 것은 어려운 게 아닙니다. 여러분 예수 믿고 거둔다는 것은 가장 쉬워요. 그러나 내가 주님의 말씀대로 순종함에 사는 게 힘들어서 그렇지. 또 세상 사람들은 우리가 온수를 사랑하는 것을 어떻게 생각하냐면 나약함으로 생각을 해요. 온수를 사랑하면 아이고 힘이 없어서 그렇지. 이렇게 생각을 한다고요. 그런 여러분 원수를 사랑하는 게 얼마나 어렵습니까? 그런데 여러분 아십시오. 분명히 아셔야 되는 게 뭐냐면 원수를 사랑하는 것이 가장 위대한 승리입니다. 왜 원수를 사랑하는 것이 가장 위대한 영역이고 왜 원수를 사랑하는 것이 위대한 승리냐? 오늘 본문 23절 하반절을 보게 되면 답이 나옵니다. 우리 한번 답을 읽겠습니다. 다 같이 시작 1호부터 아람 군사의 부대가 다시는 이스라엘 땅에 들어오지 못하니라 이로부터 언제입니까 그들을 사랑하고 난 이후부터 잔치를 베풀어서 돌아가게 난 이후부터 죽지 않고 도리어 후한 대접을 받고 돌아간 나라의 군대는 다시는 이스라엘 땅에 돌아오지 못했다는 것입니다 예리사가 그들에게 사랑을 베풀어서 그들을 되돌려 보냈더니 오히려 더 무서워서 이후에는 얼씬거리지 못했다 그 말이죠 그러니까 여러분 결과적으로 보게 되면 뭐가 더승입니까 이게 바로 이대한 승리인 것입니다 엘리사는 진정한 승리가 무엇인지를 알았습니다 칼로 찌르고 무기로 항복을 받는 것은 승리하는 것 같지만요 한편으로는 뭘 만드는 거예요? 원수를 만드는 것입니다 만일 아람의 군인들이 죽임을 당하였다면 여러분 아람의 왕은 다시 복수하기 위해서 분명히 쳐들어왔을 것입니다 그리고 그 자녀들이 복수의 칼을 갈면서 전선에 뛰어들었을 것입니다 보복은 보복을 낳습니다 복수는 원한을 만들고 또 다른 원수를 만들어냅니다 그러므로 여러분 원수를 사랑하는 것이 나약하게 보이고 원수를 사랑하는 것이 어쩌면 참 비굴하게 보일지 모르지만 그래도 그것이 가장 진정한 승리요 가장 이대한 승리가 되는 것입니다 사랑의 온자탄으로 잘 알려진 그 선량한 목사님의 일대기가 지난 성탄절에 KBS에서 방영된 적이 있어요 여러분 많이 보셨죠? 예. 연말 시상식만 보셨나요? 예. 여러분, 그때 여러분 보셨겠지만, 1948년에 여순 반란 사건이 있었어요. 그때에 공산주의에 물든 학생들이 예수쟁이는 침입하라고 해서 손목사님의 두 아들을 잡아다가 총살을 시켰어요. 그래서 손목사님이 두 아들을 잃었습니다. 근데 그두 아들을 죽인 학생이 누구냐면, 안재선이라는 학생이었어요. 근데 이제 나중에 잡혀가지고 그가 사형을 당하게 될 때에 손양원 목사님이 찾아가서 어, 정말 아, 내가 이 사람을 양자로 삼아서 내가 잘 기를 테니까 아, 제발 나를 봐서라도 살려달라고 그게 탄원을 해가지고 죽지 않고 에, 그래서 그 재선이라는 형제를 어, 자기 집에 양자로 삼았습니다 여러분 두 딸들이 있었어요 손양원 목사님에게는 아니 두 오빠를 죽인 이 사람을 자기 집에서 오빠 양자로 삼으니까 얼마나 힘들었겠어요 같은 집에 사니까 그래서 여러분 그 딸들 중에 한사람은 오랜 시간 동안 하나님에 대해서 아주 그 불편한 신기를 가지고 있었다고요 어떻게 우리 아빠는 이렇게 우리 오빠를 죽인 사람을 우리 가정에 양자로 삼을 수 있냐는 거예요 그럴 때마다 목사님이 설득했다고 그래요 얘들아 예수님이 원수까지 사랑하라고 말씀하셨는데 우리가 이 말씀을 지키지 못하면 누가 지키겠니? 그런데 여러분 손양원 목사님이 순교를 했지 않습니까? 손양원 목사님이 순교를 했을 때 누가 가장 슬퍼한지 아십니까? 바로 양자로 삼은 그 아들이었어요 제가 이번에 TV를 보고 알았는데 지금은 그 학생의 아들 안국선 씨가 목사가 되어서 복음을 전하고 있더라고요 온수까지라도 사랑했기에 여러분 그 원수의 아들 가운데 목사가 나오고 복음을 전하는 일을 감당하게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이제 말씀을 마치겠습니다 오늘은 진정한 영역이란 무엇인가에 대해서 우리가 생각을 했습니다 영역은 뭐냐? 영역은 살리는 것입니다 영역은 원수까지라도 사랑하는 것입니다 이것이 십자가의 능력이고 이것이 진정한 영역인 것입니다 저를 비롯해서 우리 어린이의 모든 교육자들 우리 어린이의 모든 성도들이 이 엘리사처럼 갑자기 성령의 역사를 가지고 영역 있는 자로 살아서 우리들이 가는 곳곳마다 살아나는 역사가 있기를 바라 품을 수 없는 자까지도 품고 나를 핍박하는 자들을 위하여 기도하므로 진정한 승리가 어떤 것인지를 평화하며 살기를 주님의 이름으로 추원합니다 부르고 싶은 찬양이 있어요 사망의 그늘에 앉아 이 찬양인데 물론 이 찬양은 북한에 고통당하는 그 형제와 자매들을 생각하면서 지은 찬양입니다 그렇지만 여러분 후렴에 가사 가운데 이런 게 있더라고요 누가 나를 이해가서 나의 사랑을 전할까 여러분 이 땅에 많은 사람들이 하나님의 사랑을 보기를 원합니다 복수하고 보복하는 사람은 많지만 하나님의 사랑을 전해서 그 영혼을 살리는 사람은 많지 않아요 누가 가서 누가 나를 위해 가서 나의 사랑을 전할까 나는 이제 보기 원하네 나의 자녀들이 살아나는 그날 여러분 한 사람 한 사람으로 말미암아 살아나는 역사가 있기를 소망하면서 우리 찬양을 하나님께 드리며 나가겠습니다 사망의
1: 그늘에 앉아 죽어가는 I'm k o i n g to
0: 나는 갑절에 성령의 역사가 있었던 사람입니다 영력이 있었던 사람입니다 여러분 영역이 뭘까요? 영역은 살리는 것입니다 왜냐하면 성령은 살리는 영이기 때문에 성령이 역사하시는 그 힘과 능력을 가진 사람은 어느 곳에 가든지 살아내냅니다 이 땅은 죽이는 자가 있고 살리는 자가 있어 하나님의 사람은 우리는 죽이는 자로 살아서는안 됩니다 살리는 자가 됩니다 여러분들로 인해서 여러분의 가정이 살아나야 하고 여러분의 자녀가 살아나야 되고 여러분의 가문이 살아나야 되고 껴진 가정들이 살아나야 되고 살아나야 되고 여러분들로 인해서 하나님 살리는 자로 살겠습니다 나를 만나는 많은 사람들이 살아나게 도와주십시오 하나님 온수까지라도 사랑할 수 있는 영역을 내게 주십시오 품을 수 없는 사람도 품을 수 있게 하시고 내가 진히 원수를 갚으려고 하지 말게 도와주시고 나를 미워하는 자를 내가 이하여 기도할 수 있게 도와주셔서 가장 위대한 승리가 무엇인지를 경험하며 살아가게 도와주옵소서 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 나도 이 시대의 예리사처럼 영역 있는 자가 되어서 살리는 자로 살아가게 하시고 그리고 정말 원수까지라도 살아갈 수 있는 자가 되게 도와주셔서
1: 가장 진정한 승리를 경험하며 살기를 위하여 우리 다같이 주여 무번치고 부르지적 기도하며 나가기를 원합니다 주여 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다 하나님 아버지 의 시대에 엘리사처럼 영력일인자가되기 하나님의 살리는 자로 살기를 원합니다 하나님이 내게 영력을 주시옵소서 성경의 능력을 내게 주시옵소서 하나님 여그래서 내가 만나는 사람들마다 살아나게 도와주시옵소서 그 나를 만나는 사람들마다 치유되게 하시고 회복되게 하소서 하나님의 가문이 사랑하게 하시고 아버지는 심령이 사랑하게 하시고 하나님은 그 땅도 사랑하게 하시고 하나지면 내가 마을 내리고 현당 현장마다 살아나는 역사순이 일어나게 도와주옵소서 무엇이 그 영영력입니까 예수의 올 땅이 일어났을지도 하나님여 아버지는 많은 뼈들이 살아났습니다 내 인생 가운데 살아나는 역사가 일어나게 도와주시옵소서 하나님 아버지 우리에게 진정한 영력이 무엇인가 이렇게 닦게 주시 옵소서사합니다 하나님이 사랑할 수 있는 사랑까지 사랑하게 하시고 우리가 가은도 하나님 하나 하나님 나하하나이아하 하나님 하나 하나님 우리님하나하 하나님 하하하하
0: 갑절의 성령 역사를 우리 모두에게 허락해 주십시오 영력 있는 자로 살고 싶습니다 주님 본능을 따라 살지 말게 하시고 영력 있는 자로 살아가게 도와주십시오 엘리사가 가는 곳곳마다 살리는 역사를 일으켰던 것처럼 우리들이 가는 곳곳마다 우리를 만나는 사람들마다 살아나는 역사가 있게 해주옵소서 땅도 살아나게 하시고 사람도 살아나게 도와주시고 우리의 가문도 살아나게 도와주시고 깨어진 가정식도 회복되게 도와주십시오 주님 원수까지라도 사랑할 수 있는 영역을 주십시오 우리 힘으로 사랑할 수 없습니다 주님 품을 수 없는 사람도 품게 하시고 나를 미워하는 자를 위하여 내가 기도하게 도와주셔서 가장 이대한 승리가 무엇인지를 우리 모두가 경험하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 영역 있는 자가 되어서 살리는 자로 살고 원수까지라도 사랑하여 가장 위대한 승리를가 무엇인지를 날마다 경험하며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.